0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem gosta de inovação e empreendedorismo. E hoje é o último capítulo da nossa série o Novo Normal. A gente criou essa série para mostrar um pouco uh, sobre o ponto de vista de negócios e comportamento, o que, que nos espera, o que está que acontecendo e como a gente pode pensar diferente sobre tudo isso. E esse último capítulo é muito especial porque a gente não fala só de negócios, na verdade a gente fala muito sobre saúde, sobre saúde mental e como que a gente pode pensar e se portar melhor durante essa pandemia. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui dando a nossa série do Novo Normal. E hoje eu tenho duas pessoas aqui especiais para falar com a gente sobre o que está que acontecendo, contar um pouco aí. É... Da experiência de cada um com, com, com esse momento. O LG, é, acho que quem, quem acompanha o Growth aí da, da Ace conhece o LG, é super presente. E, obviamente, a Mariana Ferrão, que é a nossa convidada de honra aí do dia. E ó, o LG batendo palmas, bato palmas aqui. Mari, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter topado participar e compartilhar da sua vivência, enfim, nesse mundo lá que a gente vive hoje. E, e eu queria, queria abrir aqui para você se apresentar um pouco para, de repente, quem não te conhece, quem não é do, do, do seu mundo ainda. Se você puder contar um pouquinho quem é você. Ótimo,
2: adoro as oportunidades de contar um pouquinho quem sou eu. Aliás, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É, pode me chamar de Mari, é assim que eu gosto de que me chamem. Eu sou jornalista de formação, trabalhei 18 anos na TV até que eu decidi pedir demissão para fundar a Soumi. E eu sou jornalista porque eu gosto de gente. E a minha jornada na Soumi, que é uma empresa hoje que faz conteúdo focado em saúde mental e emocional, é, é uma jornada que tem muito a ver com a minha história pessoal, que liga vários pontos da minha vida porque eu acho que só quem passa por uma dor muito grande ligada a uma determinada questão de saúde, e a minha foi uh, ligada a dois episódios de depressão, um uh, na adolescência aos 17 anos e um na minha primeira licença maternidade, entende o que é uh, você ressignificar a sua dor com um propósito, com um propósito muito claro de vida, que é justamente fazer com que as pessoas não precisem passar por essa dor para encontrarem seus pilares de saúde e para entender que a saúde é muito mais do que não estar tá doente, né? A gente tem percebido isso agora cada vez mais, mas eu tenho trabalhado essa questão há muito tempo é, e percebido que essa, sem dúvida nenhuma, é uma missão na minha vida, fazer com que as pessoas percebam que saúde a gente precisa pensar todo dia, e não apenas quando a gente não tem, porque é assim que a gente pensa. A gente pensa no dente quando a gente está com dor de dente. Enquanto isso, a gente esquece que a gente tem. Mas a gente tem visto que não, que é preciso que a gente pense na saúde para que a gente possa tê-la para sempre.
1: Né? Eu acho muito legal o jeito que você fala, super uh, vulnerável. Ah, né Eu acho que isso uh, inspira aí todo mundo a compartilhar um pouquinho mais das, dos seus próprios medos né, e, e inseguranças e, e tudo mais. E depressão, por exemplo, é um tabu aí na maior parte da, da, da sociedade, o pessoal ainda tem um estigma bem forte em relação a, a doenças mentais e, e, e tudo mais, embora seja super prevalente no mundo todo. Mas eu queria explorar, um, começar aqui falando uh, que agora você é uma... Tupeira, né? Você entrou aqui para o mundo é, de, de startups e conta um pouquinho mais como é que é o teu negócio, como é que ele funciona, é, como que o pessoal pode acessar, acho que é legal para o pessoal conhecer esse teu lado empreendedor aí, startupera.
2: Então, na verdade, quando eu comecei a Solme, eu nem sabia o que era uma startup. É, e eu comecei a partir de um painel que eu estava participando, mediando um painel de longevidade. Eu até estava contando essa história para vocês aqui antes da gente começar, mas eu acho que vale a pena contar. Vale. E aí uma psicóloga estava falando sobre longevidade e disse assim, olha, para a gente viver mais, a gente precisa de um propósito na vida. E para a gente ter um propósito na vida, a gente precisa se conhecer. E uma menina que estava na plateia virou e falou assim, ah, muito legal, Janete, mas então como é que eu faço para ser eu mesma? E eu achei aquela pergunta absolutamente fundamental e sensacional. E eu, já naquela época, já fazia vídeos diariamente toda manhã no Instagram e gravei no vídeo essa pergunta. Falei, e alguém mais tem essa dúvida? Como é que você faz para se conhecer? E naquela semana continuei falando sobre aquele assunto. Foram cinco vídeos falando sobre aquele assunto. E naqueles cinco vídeos eu consegui 5 mil e-mails de pessoas interessadas naquela resposta. Como é que eu faço para saber como é que eu vou fazer para ser eu mesma? Eu falei, bom, temos um mailing, agora precisamos de um produto. Um produto que eu já vinha pensando há muito tempo, porque a minha jornada de autoconhecimento é uma jornada que começou muito cedo. E meio por acaso, é, eu comecei a meditar quando eu tinha 12 anos de idade. Porque, Nossa! É, porque eu era amiga do dono de um sebo que ficava na esquina da minha casa. E, e ele é, passava as tardes lá, eu passava as tardes lá, e ele conversando comigo, e a gente discutia, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Manuel de Barros, Clarice Lispector, porque eu sempre fui apaixonada por literatura. Mas um belo dia, ele pegou um livro e me entregou, e disse assim, olha, Mari, esse livro aqui é a sua cara. E esse livro se chamava Visualização Criativa, eu não tinha a menor ideia do que era a visualização criativa naquela época, mas eu tinha muita curiosidade, assim como toda criança, e comecei a ler devorar o livro e comecei a fazer os exercícios do livro. E aí, então, eu entendi que eu estava meditando. Mas muito tempo depois eu entendi que eu estava meditando. Mas eu entendi que aqueles exercícios do livro me ajudavam, primeiro, a ficar mais calma, me ajudavam a ir bem nas provas, me ajudavam a conseguir o que eu queria, me ajudavam a ter foco e concentração. Então, eu aprendi na prática o que hoje, muito tempo depois, eu comecei a ler né, nos estudos sobre meditação com provas científicas. Mas eu vivi isso como, quando criança. Então, a minha jornada começou daí. E, a partir daí, eu comecei a mergulhar dentro de mim mesma e fui construindo esse caminho, essa jornada de autoconhecimento com muitos outros tipos de meditação que eu fui incorporando ao longo desse caminho todo. E eu falei, bom, então por que não oferecer essas ferramentas que eu já utilizo no meu dia a dia de uma forma um pouco mais estruturada para as pessoas que também estão em busca de mais autoconhecimento. E aí nasceu o unboxing. Com o unboxing, que é um, né, seria o equivalente a se tirar da caixa, tem uma categoria de vídeos no YouTube onde as pessoas tiram eletroeletrônicos da caixa, vão explicando como funcionam brinquedos, meus filhos estavam fissurados por isso naquela época. Eu falei, tá aí, o que a gente precisa é tirar a gente da própria caixa. Como é que a gente vai pensar fora da caixa se a gente nem sabe o que tem na nossa caixa? Então, vamos mergulhar na nossa essência, vamos entender os nossos rótulos, aquelas palavras e crenças limitantes que alguém colocou na nossa embalagem que a gente nem quer mais, nem sabe mais para que, que serve, mas que, às vezes, estão aí impedindo a gente de explorar o nosso pleno potencial. E aí começou o primeiro pilar da SOMI, que hoje é o nosso pilar de experiência, que é um pilar em que as pessoas, de fato, mergulham em jornadas de autoconhecimento para gerar alguma transformação. E, ó, a minha experiência, <risos> e nesses dois anos de unboxing, o que eu tenho a dizer é que não é fácil. São poucas as pessoas que persistem no processo de autoconhecimento. Porque é muito legal você ter um grupo para te ajudar nesse caminho. Mas, eu aviso desde o primeiro momento, o caminho é seu. E exige disciplina, exige comprometimento, exige que você olhe para suas próprias sombras, para aquelas coisas que você não gosta em você e precisa de muita disposição interna para poder fazer isso, não é para qualquer um, né? isso, então, começou, a Solmi começou por aí, mas quando eu saí da Globo, quando eu pedi demissão no começo do ano passado, em março, fez um ano agora, é, eu comecei a perceber que existia outras coisas que eu queria fazer. Uma delas era organizar conteúdo de saúde mental e emocional para as corporações, porque eu acho que as empresas são capazes de fazer grandes transformações, para o bem e para o mal. Bom, então vamos dar ferramentas para as empresas poderem fazer transformação para o bem? Como? Produzindo um conteúdo de qualidade que possa fazer diferença na vida das pessoas, mas que também possa engajar as pessoas numa trilha, numa jornada de mudança de hábito. Ao longo dos oito anos que eu fiquei no bem-estar, uma das coisas que eu percebi é, muito claramente é que talvez não exista nada mais difícil em saúde do que, de fato, transformar hábito. É. Obviamente, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vendo as dificuldades aí econômicas no ponto, do ponto de, e estruturais, né, do nosso país, que não tem leito para todo mundo, que não tem respirador para todo mundo, que não tem EPI para todo mundo, enfim, que não tem máscara para todo mundo. Mas essas pessoas que vão sobreviver, né, vão precisar continuar precisando de controlar o colesterol, controlar o diabetes. Controlar a pressão alta, evitar o infarto, AVC, obesidade. E tudo isso são doenças crônicas que têm a ver com os nossos hábitos, que a gente pode, muitas vezes, diminuir o nosso risco. E por que a gente não faz? Pergunta outra de um milhão de dólares. Porque é difícil pra caramba, né? Porque isso requer que a gente abra mão de uma série de coisas que a gente gosta, da nossa cervejinha no final de semana, do vinho, do hambúrguer, da pizza, do pão, que a gente tenha, de fato, um compromisso com a gente mesmo que a gente busque prazer em algo que seja saudável e não em vícios que fazem mal para a saúde. Então, tem muitas questões envolvidas aí e eu sempre curti trabalhar com o difícil. É uma característica minha, assim, eu gosto de desafio. Então, o que é mais desafiador? É mudar de hábito? Então, vamos lá, vamos ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, que é um baita desafio, e a mudarem de hábito, que é um outro baita desafio. Aí nasceu a Soumi, com uma plataforma de conteúdo que hoje a gente tem, um plug and play das corporações que muitas vezes compram os nossos cursos de estresse, de ansiedade, de mudança, é, processos de é, mindfulness que a gente faz dentro das corporações. A gente agrega com um hub de colaboradores, que eu chamo que é gente boa cuidando de gente, e a gente oferece também workshops, palestras, enfim, conversas, para que a gente possa mudar um pouco a cultura das corporações e de outro lado tem o B2C do nosso negócio, que é quem quiser fazer essa jornada sozinho e não está numa corporação, pode também acessar o nosso conteúdo.
1: LG, você quer, você estava. inaugurar, com posso carinho? começar aqui? Eu estou esperando. Só vendo tua, tua carinha aí. É, bom, a gente estava fazendo
0: aqui um aquecimento com a Mara, já falei que eu sou um baita admirador dela, enfim, acompanha há bastante tempo, temos um amigo em comum e tal. Mas acho que a Mari tem, a tem um potencial aqui de fazer uma live de cinco horas, se a gente quisesse. Eu estava o Lima, a live, porque é tanto tanta coisa. falar. Porque eu acho que tem um primeiro olhar, Mari, que às vezes, às vezes faz sentido. É, a própria profissão de jornalista, ela está sendo ressignificada, né? E você faz parte desse processo de ressignificar. o Ivan Morelli, faz um trabalho, por exemplo, com um podcast, com um conteúdo, que é, ele ressignificou a carreira dele. Você pegou oito anos de, de, de bem-estar produtizou isso e fez isso o seu propósito e você hoje vive isso, né? É, e não e é um negócio só para fora, é in, in and out, né? É você assim, e você coloca isso para fora também. Então, eu acho que uma, uma primeira abertura assim na minha parte para colocar uma pergunta que eu acho que quem tá assistindo vai ser útil é: que momento que você encontrou o seu propósito? Assim, em que momento que você pensou sobre ele? Eu separei uma frase que tá no seu Instagram, que é assim: é, isso que me dirige em que eu encontro e que se encontra comigo e que me move é o propósito. Qual é a sua relação com o seu propósito, essa nova jornalista comunicadora, empreendedora, que quer que todo mundo se conheça melhor e tenha bons hábitos?
2: Olha que interessante, essa frase é da Janete Macu, que é a psicóloga que estava falando da longevidade, Olha isso, é, é, que é, é que eu citei. Essa frase ela gravou falando sobre propósito na plataforma da Somi. Mas eu gosto muito, a gente tem até um vídeo sobre propósito, em que a gente reuniu várias pessoas falando sobre propósito na plataforma. É, e tem, enfim, trechos do Clóvis de Barros, tem trechos da própria Janete, tem pessoas incríveis lá falando. E tem, mas tem uma, uma frase do Sat, que é um monge, que é um amigo meu, que eu gosto muito, porque o Sati tem uma clareza para colocar as informações que eu acho genial, ele, ele, nos sete anos que ele passou no monastério, eu acho que ele aprendeu a usar as palavras como poucas pessoas. E ele diz o seguinte, propósito vem de propor. Então veja que a própria palavra tem uma ação contida, né? e isso requer que você, ao entrar em contato com o seu propósito, ele te mova. Então, o propósito, ele é, e tem uma outra frase do Sath, que eu acho absolutamente genial, que ele diz assim, o propósito é meio como uma brincadeira de quente e frio. Então, vamos supor que você não sabe muito bem se você quer virar costureiro ou jardineiro. Aí, você pensa numa máquina de costura, e teu coração não acontece nada com ele. Mas na hora que você vê um regador, você já começa a sentir uma palpitação. Bom, temos ali um sinal, né, de que Algo está acontecendo dentro de você e para isso você precisa se perceber, ter consciência sobre você mesmo, para que você comece a encontrar o seu propósito. O que, que aconteceu comigo, basicamente? É, eu não tinha a menor ideia de que eu queria falar sobre saúde. Não tinha mesmo. Quando eu comecei no bem-estar, eu não tinha a menor ideia de que eu ia falar sobre saúde o resto da minha vida. Mas eu tinha uma relação com a saúde que era uma relação muito particular. porque como eu disse, eu tinha tido esse episódio de depressão na adolescência aos 17 anos e ali eu fundamentei as bases da minha saúde através de um processo de terapia em que deixou muito claro para mim que eu não podia abrir mão de três coisas, ou melhor, de quatro coisas absolutamente fundamentais na minha vida. A primeira era cuidar da minha alimentação. A segunda era cuidar do meu sono. A terceira, praticar atividade física. E a quarta, meditar. E eu nunca mais deixei de fazer isso, nunca mais deixei de fazer isso, com exceção do meu segundo episódio de depressão na licença maternidade, na minha primeira licença maternidade, obviamente, mãe, a gente fica sem dormir, a gente fica sem fazer atividade física, a gente desbesta na alimentação, porque você tá, e aí, obviamente, sem tempo de meditar. Então, foi o segundo episódio onde eu entrei no fundo no poço, digamos assim. E, e aí, mais uma confirmação de que aquilo era absolutamente fundamental para mim. Então eu tinha uma eu tinha uma vivência daquilo tudo que eu colocava em ação, que eu propunha para mim mesma e que funcionava comigo quando eu fazia aquilo bem feito. Aí eu comecei a trabalhar com saúde no bem-estar e comecei a achar aquilo absolutamente genial. A gente estava falando de uma época em que o Drauzio Varela não tinha canal no YouTube. É, a gente verdade. tinha falado, falando uma época em que não existia YouTube, é. É, em que o WhatsApp estava começando, então assim, para você ter uma informação do que é um diabetes, do que é um sinal de alerta de AVC, você não fazia assim e aparecia na sua tela, então tinha um desafio ali no bem-estar, que era a criação de uma linguagem, como é que uma pessoa vai entender o que é uma artéria com 80% de bloqueio por uma camada de gordura? Né? e como é que isso se dá ao longo do tempo, pô, vamos criar uma linguagem diferente para a gente explicar isso para as pessoas, para a gente tornar isso concreto, para as pessoas começarem a se sensibilizar para isso, e aí a gente começou, e esse desafio de criação de linguagem é algo que para mim é absolutamente fantástico, assim, eu adoro criar novas linguagens. Então, a gente começou a fazer isso. E eu já tinha feito isso um pouco quando eu trabalhei na previsão do tempo do Jornal da Band, com o Boechai e o Joel Mirbet, que foi também uma coisa de, tipo, ninguém falava da previsão do tempo do jeito que uh, a gente começou a falar ali, que também tinha sido um desafio muito legal. Falei, bom, então vamos criar uma linguagem para o bem-estar. Na hora que aquela linguagem estava estabelecida ali, o, que, é, o que, é que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que existiam outros desafios. E aí entrou para mim uma coisa muito séria, que era, a gente falava pouco de saúde mental e emocional. Por quê? Porque saúde mental e emocional a gente não pega, né? A gente não pode transformar uma depressão num tubo de PVC e colocar ali uma massinha para fingir que é, é o, o, o triglicéride se acumulando. Então, é difícil a gente tornar aquilo concreto. Era difícil falar sobre aquilo. Aquilo requer tempo, você Não é à toa que você precisa de uma hora de sessão de terapia para falar sobre os seus problemas e que, às vezes, é pouco tempo. Não dá para falar é, sobre questões emocionais sendo interrompido a cada sete minutos por um break de seis. Fica difícil, né? Você precisa de um tempo de elaboração, de um tempo de digestão. É uma outra linguagem. Mas saúde mental e emocional estão diretamente relacionadas a outras questões físicas que a gente vai apresentar. Né? Eu posso ter um estresse e amanhã eu posso ter um AVC por causa do estresse que eu tive. Eu posso ter ansiedade e posso desenvolver uma síndrome do pânico por causa da, da ansiedade. Então, tem tudo isso que a gente precisa falar, mas muitas vezes a gente acaba não tendo tempo de explicar. Até porque os sintomas são muito diferentes também, né? É, ou as causas são muito diferentes em cada uma das pessoas. Eu não posso supor que eu vou ter uma depressão só porque eu comi açúcar demais, como isso pode acontecer por exemplo com a maior parte dos diabéticos então você precisa, são, são muitos detalhes ali para você poder falar sobre isso, então isso começou a me incomodar porque era algo que eu gostava muito de falar mas que não tinha muito espaço a outra coisa que começou a me incomodar era que a gente tinha um propósito muito claro quando a gente começou que era falar sobre saúde e não sobre doença, e as coisas começaram a ser modificadas, a gente começou a falar muito sobre doença e pouco sobre prevenção por quê? Porque, digamos assim, é, tem coisas básicas sobre prevenção que são chatas. Então também não dá pra você ficar falando disso todo dia, porque não vai dar audiência, entendeu? Tudo é a TV
0: aberta, né? Que
2: aí. Então assim, vai lá, faz a sua ginástica, pratica atividade física, come direitinho, dorme bem e medita. Cara, quanto, quantos dias você <risos> suporta esse, esse blá blá blá, né? O cara vai trocar o canal, obviamente. Mas eu acredito que existam outras maneiras de você trabalhar a prevenção e que você não precise ficar cagando regra. Você pode falar de prevenção de um outro lugar. E eu é, acredito sim. que esse lugar é o lugar da vulnerabilidade, da conexão com a dor, de você encarar uh, os seus problemas e as suas vontades da maneira propositiva de resolver tudo isso. E aí eu comecei a falar assim, não, cara, isso é uma coisa que me toca, que me mexe eu quero propor essa saída para o mundo, eu, quero, eu preciso compartilhar, porque se eu experimentei, se eu sofri, e, eu, e na época, aos 17 anos, eu pensei em me matar, então era uma, uma depressão grave, assim, né? Uhum. Eu tive vários momentos de ideação suicida, então eu preciso dizer isso para as pessoas. Eu não quero que ninguém chegue lá e sente no parapeito da janela igual eu sentei. Eu quero que as pessoas possam evitar isso, né? Ou que elas tenham ferramentas para sair dali. Graças a uhum. Deus eu consegui sair, então eu estava aqui falando com vocês, então. Uh, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro dando minha cara para bater, contando a minha história, porque já que eu sou comunicadora e quero que as pessoas é, saibam que as pessoas... Uh, porque, né, você tá lá na telinha, uma imagem congelada bidimensional, linda, sorrindo, bem vestida, maquiada, tarará, as pessoas acham que você não tem problema, começa daí o erro. Então, quando as pessoas veem que, nossa, mas até você tem esse tipo de problema, já gera uma identificação, você consegue é, se conectar de fato com a pessoa, e essa conexão, ela é absolutamente fundamental na informação. Uma informação que não gera conexão, ela se perde no caminho. Então, uh, aí eu comecei a entender, bom, então vamos lá. Então é isso que eu quero fazer como propósito. Mas uh, eu acho que o propósito, ele nunca é algo muito fixo, sabe? Eu acho que a gente vai se transformando ao longo da vida e a gente tem uma direção. E a gente vai para o norte, mas aquilo ali pode ter vários caminhos. Então, eu poderia fazer isso a partir só do canal do YouTube, eu poderia fazer isso só numa plataforma de tecnologia, eu poderia fazer isso virando psicóloga, por exemplo. Então, percebe? É um caminho, é uma direção, mas tem Perfeito. várias maneiras de exercer esse propósito, né?
0: É, é muito bom você falar isso, porque muitas, muitas pessoas que devem estar assistindo aqui agora, e ela, e ela deve estar ouvindo e falando assim: pô, realmente, esse é um ótimo ponto. Eu não sei qual é o meu propósito, ou. Eu estou seguindo, eu me formei, entrei no estágio que me aceitou e, a partir desse estágio, eu comecei a fazer outras coisas. Qual o momento que eu marquei o um encontro comigo, né? Que a gente estava dizendo, e que eu comecei a me definir. Quem eu sou, se eu estou operando os meus dons e talentos na minha máxima potência, gerando melhor para o mundo impactando, né? Essa relação, essa dicotomia, ela passa muito pelo autoconhecimento que joga para o propósito.
2: Totalmente. E... Agora...
1: Fala, Oi, fala desculpa, Pedro. Pode, pode. Eu ia fazer um gancho com, com a situação atual, né? A gente está tá vivendo numa, num momento em que é, a, tá, o momento está potencializando muito uh, a ansiedade, uh, desencadeando processos depressivos, né? Quem, quem está em casa está preocupado com seus negócios, com a sua saúde, com a saúde da sua família, com, é, com, com medo de quando isso vai acabar, é, medo da, 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 do impacto é, é, governamental, político, econômico, enfim. É, como é que é, lida com isso nesse, nesse momento? Consegue conversar com, com as pessoas que... Que estão em casa, muitas estão tentando trabalhar e tem filho, e isso mudou a rotina, né? Das P de repente iam para a academia, é, né? e tinha uma rotina que, que propiciava uma, uma, uma certa saúde mental, e agora isso mudou também, mudaram os hábitos. Como é que a gente mantém esses hábitos? Como é que a gente cultiva? O que, que a gente pode dizer para o pessoal
2: é, eu acho que a primeira questão é, importante aqui a ser dita é que a gente precisa. É, entender o que está acontecendo e em que lugar a gente se encontra diante de tudo isso, né? Tem coisas que não dá para discutir, né? Tem, tem famílias para as quais a quarentena significa fome. Essas famílias, elas precisam de pirâmide de Maslow, sustentação básica. Então, assim, não básico. tem como elas deixarem de trabalhar, elas vão ter que sair de casa para poder buscar sustento, né? Não não dá para a gente ou vão ter que alguém vai ter que doar para elas para que elas possam ficar em casa, né? Não e, e a gente que está na situação privilegiada, eu acho que a gente começa a entrar numa situação que eu acredito que vai vir para ficar, que é não teremos mais como não ver esta desigualdade. A gente fingia que ela não existia, mas agora, por exemplo, é, a última vez que eu fui ao supermercado, que já faz umas duas semanas é, tinha bastante gente Pelo menos umas quatro pessoas Me abordaram pedindo, pelo amor de Deus Coloca uhum. alguma coisa no seu carrinho para mim Dentro do supermercado Então assim, a, a questão vai ficar mais flagrante Vai ficar mais perto Vai ficar mais invasiva Porque a fome vai ficar maior né? A desigualdade vai ficar maior E a pobreza vai ficar maior Então isso é, a gente separa e, e temos consciência De que estamos nesse lugar uhum. Dito isso eu acho que a gente tem uma segunda etapa das pessoas que têm o desafio, como você disse, de entender qual é essa nova rotina que você colocou muito bem. Uma das coisas absolutamente fundamentais para a saúde física, mental e emocional é rotina. Uhum. Seja de adultos, seja de crianças, seja de idosos. Idosos também precisam de, de rotina. Então, é, só que nesse momento, o que está acontecendo em boa parte? Eu acho que agora, com dois meses de quarentena, muita gente já conseguiu organizar as rotinas. Mas o, a gente passou por uma desorganização tremenda. E isso, do ponto de vista do cérebro, é horrível. Por quê? Porque o nosso cérebro, apesar de pequenininho em relação ao nosso corpo, ele gasta 25% de toda a energia que a gente consome, que a gente gera. Então, ele é feito há milhares de anos, ele foi sendo arquitetado e programado para economizar energia, porque senão a gente teria que comer muito, 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 muito muito para dar conta de que o cérebro funcionasse. Pois bem, dito isso, por que, que a gente formou os hábitos? Justamente porque os hábitos são um poupador de energia do cérebro. Automação. A
1: gente,
2: a automação. A gente faz isso o tempo inteiro, né? qual é o grande lance do iFood, por exemplo, que ele saiba minhas preferências e no dia seguinte ele me pergunte qual é o meu prato, é esse aqui que você quer repetir o pedido? Pá, eu, tô... eu ganhei tempo, economizei energia, é maravilhoso, né? Então, isso é o que o nosso cérebro faz o tempo inteiro, quando eu aprendo a escovar o dente, quando eu aprendo a dirigir, quando eu aprendo a lavar a louça do mesmo jeito, quando eu como as mesmas coisas, quando eu vou pelo mesmo trajeto para o meu trabalho. À medida em que eu tiro tudo do eixo, e que agora eu tenho que decidir, se eu brinco com as crianças, se eu ajudo elas a fazerem aula online, se eu lavo a louça, se eu limpo o chão, o meu cérebro dá um tilt, ele fala, meu Deus, você tá brincando, jura mesmo que se a cada cinco segundos você vai ter que tomar uma nova decisão, você termina o dia absolutamente exausto. Por isso uhum. é que na hora que você organiza uma agenda do dia e fala assim, olha, eu vou acordar às sete, daí às sete e meia eu vou tomar café da manhã, eu vou ler as notícias, e aquele período ali eu vou ler as notícias. Aí depois, às 8 horas da manhã, eu vou tomar meu banho, vou fazer minha meditação, às 8 e meia eu vou malhar meia hora para eu ficar já resolvido o meu compromisso comigo. A partir das 9 até as 10 eu vou dar uma orientada nas crianças e vou ver como é que estão as coisas, a agenda do dia das aulas online, ou se não, vou brincar com elas. E a partir das 11 eu começo a fazer as minhas reuniões da empresa. Bom, ali você já disse para você mesmo: está decidido. Você não precisa mais fazer escolha, porque cada escolha é um risco e cada escolha é energia gasta do cérebro. Então a gente precisa entender isso e tomar consciência disso é fundamental. E além disso, né, O que está acontecendo com a gente? A gente soma todas as escolhas, as nossas preocupações, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar meus funcionários no mês que vem. Eu não sei se eu vou ter é, condições de que meus filhos voltem para a escola esse ano, eu não sei se eu vou ter é, gente para me ajudar em casa, ou quando vai ter, eu não sei se eu vou ter aquele evento que eu gostaria tanto de ir, eu não sei se eu vou fazer minha festa de casamento que eu sonhava em fazer. Então começa, aí você começa a abrir todas as abas do seu aplicativo, do seu celular, do seu computador, e vai estressando ainda mais o cérebro, porque todas essas janelinhas para as quais a gente não tem resposta, se elas não forem investigadas até o último lugar, que vocês falaram muito bem quando a gente estava conversando, né? qual é o pior cenário possível? Vamos pensar em alguém que estava tá, planejando se casar em setembro. Vamos supor que a pandemia não acabe até lá e que a gente continue no isolamento ou que venha algo pior como um lockdown e não vai ter casamento. Esse é o pior cenário? Ótimo. Então agora, ufa, a gente conhece o pior cenário. Não terá festa de casamento. Como você vai lidar com isso? O que você vai fazer? Quais são as alternativas? Aí você começa a planejar. E aí você muda um pouco o foco, que passa a deixar de ser uma ansiedade ou uma angústia, que você não consegue nem falar para você mesmo qual é o seu principal problema. E vamos lá, vamos pensar de algo, vamos pensar estruturadamente o que é possível fazer nesse novo cenário. Então, eu acho que as pessoas precisam, primeiro passo, tomar consciência de onde elas estão, segundo passo, criar uma rotina estruturada. E terceiro passo, conseguir colocar um pouco desses hábitos saudáveis na rotina, né? Uhum. É, acho que tem gente que está comendo mais nessa quarentena, acho que tem gente que está bebendo mais nessa quarentena, mas eu acho que tem mais gente também cuidando da saúde, entendendo que é necessário cuidar da saúde. Então, o que, que dá para abrir mão? É, e o que, que dá para ter um pouco mais de disciplina com você mesmo? Acho que é um pensamento interessante, né? Vem cá.
0: Eu adoro esses momentos das lives. É. É. Eles estão pedindo para é. falar mais
2: baixo porque tá atrapalhando o filme deles. Olha Não, é filme.
1: muito bom.
0: Eu adoro os momentos porque <risos> mostra quem a gente é de verdade. <risos> sem
1: amarra. <risos> Pegando um ganchinho rápido, acabou de, de comentar que estamos em um período de muita confusão e sem rumo. Aí ela falou, é. Mariana, você acredita que se ficarmos mais no aqui e agora, diminui a nossa ansiedade, o que linka com... A questão da meditação, né? O que, que, que você diria para a Lígia?
2: Lígia, não há outra saída. A vida só acontece agora. A Monsa Coen me falou isso numa live na semana retrasada. Assim, não há outra vida. Só há vida no agora. Então, só que é muito difícil a gente ficar no aqui agora. É muito difícil. Porque as pessoas falam assim: viva no aqui agora. Como se fosse assim. Ah, então agora é. viver aí agora. E é muito difícil, porque a nossa mente, ela projeta, ela planeja, ela especula, né? Ela vai viajando, digamos assim. E o que, que é preciso fazer? Como é que a gente realmente consegue se conectar com agora? Abrindo os nossos sentidos. E aí é assim, é percebendo que a gente está falando alto e tá atrapalhando o outro, né? É... Vendo como é que está agora o seu pé. Você está descalço? Você está de meia? Você está de chinela havaiana? Né? Como é que é a sensação do seu pé no chão, ou na cadeira, ou no sapato, ou no chinelo? Isso te traz para aqui, agora. Você, quando você se conecta com os seus sentidos, seja com tato, com paladar, com audição, com olfato, você se conecta com aquilo que você está sentindo agora. Então, um exercício que eu gosto muito de fazer... Especialmente quando muda de cômodo em casa, é assim... Estou indo para um outro cômodo. Como é esse chão? Será que mudou a sensação no meu pé? Estou no banho. eu Estou sentindo a água do chuveiro caindo no meu corpo? Está quente demais? Está fria demais? Qual que é a textura do sabonete que você usa? Outro dia eu fui lavar a mão do meu filho e botei um sabonete líquido do mais novo. que é o, Esse que apareceu aqui é o mais velho, que é o Miguel o outro é o João, aí o João ele começou a fazer assim e ver a gota passando de um dedo para o outro, aquela, a viscosidade da gota, e aí foi encantado com aquilo. Quando que a gente tem esse tempo de contemplação, esse tempo de contemplação, que para mim é um templo de contemplação mesmo, porque aí o nosso tempo vira um templo, é, a gente consegue, de fato, agradecer por ter esse, esse momento, assim, de estar ali preso numa... Olhando algo que a gente jamais imaginou Que a gente podia gastar esse tempo Gastar é bem entre aspas aí, Porque você ganha quando você faz isso né? Então tem muitos exercícios Um exercício que a Dani Junco LG, que é nossa amiga em comum Adora, é trocar A escova de dente de mão Quando você Se você é destro e você passa a escovar o dente Com a mão esquerda é, Vai dar um trabalho dar, E aí você vai, vai ter que prestar atenção Pra caramba então, é, trocar o garfo de mão, são outras dicas para você ficar no agora. E, aos poucos, você vai percebendo o quanto a sua mente está longe quando você faz isso. E aí, automaticamente, você fala assim, Não, mas por que eu estou lá? Deixa eu ficar aqui. E aí você vai voltando, vai voltando. E, e é uma coisa curiosa de acontecer também. O meu professor de Mindfulness, um dos que eu tive, me falou assim, quando você perceber que a coisa está piorando, é sinal de que você está no caminho certo porque você se deu conta do quanto a sua mente está indo além do seu tempo. Se você tem essa consciência, você está no caminho certo. Então, o primeiro passo é a consciência. A gente não conserta uma torneira se a gente não souber que ela está pingando. Primeiro a gente se incomoda que ela está pingando e depois a gente vai consertar. Então, o primeiro passo é a consciência. Então, se, tá, se você está percebendo que a sua mente está longe, está fugindo, é Lilian o nome dela, já é o primeiro passo.
0: Muito bom. Lígia. É, Lígia. Lígia. O comentário é Lígia. É, então, acho que só, só um pontinho para encerrar, um pouco, encerrar esse, esse tópico e passar para o próximo, eu vou só pontuar o seguinte, é, que eu tenho a minha anotação aqui, né? as minhas anotações sobre a Mari, é que antes do aqui, pessoal, eu estava conversando com o Pedro e com a Mari, e a Mari tem um, ela postou um conceito que para mim assim, foi é, revelador, que é a noite mais escura da alma. E para mim, esse conceito, ele, ele se conecta um pouco com falar de medo, falar de hábitos. Quando a gente traz ansiedade, que é a pergunta que a já trouxe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Se ele não é o principal, é um dos principais tem mais gente ansiosa, né? E, e por isso, até que os livros que, que vendem, quando a gente fala de saúde emocional, sempre tem ansiedade no meio. Então, eu queria, um pouco para encerrar esse capítulo, que você falasse o que é essa noite mais escura da alma, e na hora que você encerrar, eu queria que você falasse nessa transição... Onde entra a empatia nesse cenário que a gente está?
2: Hum. Bom, esse conceito do The Darkest Night of the Soul é do Mark Bernard Beckett, que é um cara que eu conheci através de uma entrevista na Oprah. A Oprah é assim, revelar grandes nomes de né, gurus e outras tantas pessoas que a gente depois aprende a admirar tanto. E o, o que, que ele fala, o Michael Bernard Beckett. Ele diz o seguinte: se você imagina a sua vida agora como um problema, se você está imaginando que você está vivendo um super problema, imagina então que é a noite mais escura da alma, aquele momento em que você acha que nunca mais vai clarear. Esse momento, muitas vezes, é o um momento que te puxa para o fundo do poço. É muitas vezes quando você cai nesses momentos que você fica deprimido, né? Pode ser um gatilho para a depressão. O que ele diz é o seguinte: quando você está nesse lugar, você tem uma imensa oportunidade de imaginar o seguinte, se você tivesse que ficar aí para sempre, vamos pegar um exemplo, sei lá, alguém que está uhum. querendo se separar nessa quarentena e você está vivendo a pior solidão que é a solidão a dois na sua casa nessa quarentena. E você acha que aquilo ali não existe lugar pior para estar do que a sua casa nesse momento. Então você está na sua noite mais escura da alma. E aí o conselho dele é, se você tivesse que viver aí para sempre, para sempre, quais características teriam que aflorar em você. E aí, o que, que acontece quando você faz isso? Porque talvez você chegue à conclusão que você tenha que desenvolver paciência, talvez você chegue à conclusão que você tenha que desenvolver tolerância, talvez você chegue à conclusão que você tenha que desenvolver amor verdadeiro. Quando você chega a essas conclusões, através dessa pergunta, que é uma pergunta muito poderosa, você se conecta com a sua potência e não com aquilo que está ausente em você. Então, é um exercício maravilhoso porque te cria alternativas, te abre um cenário. Ao invés de fechar o beco, ele faz com que você possa olhar para aquilo que é a sua maior dificuldade de uma perspectiva ampliada. Né? É, agora... Conectando um pouco isso com empatia, né? Vamos pensar um pouco aqui. Eu acho é, que... De onde que vem,
0: tá? Só pra você saber de onde que vem. Porque quando você fala de dessa potência, a leitura que eu tô fazendo é assim. É, quando, quando você fala que você tem o lado sombra, eu tenho sombra porque eu não tenho luz. Então todos nós temos luz e sombra, né? Esse é o cenário. E aí o, o The Darkest Moment, aí o momento de maior sombrio eu trago aquilo que eu preciso desenvolver como o amor, como o domínio próprio, para não br sair brigando todo dia com o familiar, aquela coisa toda, todo mundo estressado, todo mundo, etc. A empatia, para mim, vem, e é aí que eu queria te ouvir, porque ela, o, o, o elementar, o óbvio da empatia é se colocar no lugar do outro. Mas, para mim, além de se colocar no lugar do outro, tem a perspectiva. Dependendo de onde você está, a sua perspectiva muda, e o seu grau de empatia muda também.
2: Isso eu acho maravilhoso. Tem um teólogo que eu amo, que é o Raymond Panikar. Ele é um cara muito interessante, porque ele, ele nasceu na Espanha, filho é, de mãe católica, pai hindu, foi para a Índia estudar o hinduísmo e voltou budista. E ele junta todas as religiões, é, ele fala de todas as religiões e, além disso, ele fez química filosofia, fala cinco línguas, é um cara espetacular. Já faleceu, mas os livros estão aí, para quem quiser, é maravilhoso. Difícil, é, mas vale muito a pena. E ele tem um vídeo no YouTube que chama Windows, que eu acho muito apropriado para esse momento que a gente está vivendo agora. Ele fala das nossas janelas. Ele diz o seguinte, cada um de nós, e aqui está muito fácil da gente ver isso, porque cada um está realmente na nossa janelinha, cada um de nós enxerga o mundo por uma perspectiva. E quando esse vidro da minha janela está bem limpo, eu acho que não tem vidro nenhum. Portanto, eu acho que eu estou vendo o mundo inteiro. E aí, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de um vizinho, né? vocês dois aí no caso, para me dizer, Ei, Mari, tá vendo aquela sujeirinha ali na estante? Você não enxergou. Olha um pouquinho mais para lá. E aí, a gente vira a câmera e enxerga uma parede rachada ali, tá vendo? Então a gente vai. O vizinho vai alertar a gente que tem um outro ponto de vista que a gente ainda não viu. E ele conecta isso com a fé, que eu acho lindo essa perspectiva, porque ele diz assim: uh, as pessoas acham que, na verdade, a fé é, tem que vir de um lugar é, que às vezes né, aquela história do ver para crer. Mas, no fundo, no fundo, a fé está conectada ao ouvido. Porque quando eu escuto alguém que me diz que aquela realidade diferente da minha existe, se eu não estou vendo a realidade, eu preciso acreditar no outro. Né? E nessa, nesse momento que a gente está vivendo, o que, que eu acho? Nós estamos, de alguma maneira, todos vivendo situações e rotinas e vidas muito mais parecidas do que aquelas que a gente vivia antes da pandemia. Ainda assim, a gente tem um milhão de possibilidades de cada uma dessas vidas dentro de casa. Né? Eu tenho aqui dois filhos pequenos, acabei de adotar duas gatas no final de semana, é, tenho uma, uma, moro em Pinheiros, no, em São Paulo, estou aqui com uma sala que tem uma lareira que eu possa me, me esquentar, então essa é parte da minha rotina. Né? Tem pessoas que têm outra... Com outra família, outro tipo de configuração familiar completamente diferente. Então, mas mesmo assim, está todo mundo em casa. Então, o fato de estar todo mundo em casa faz com que a gente tenha um pouco mais da perspectiva do outro. A gente está mais assemelhado, digamos assim. Isso faz com que seja mais fácil, para mim, se colocar no lugar do outro. Porque, na minha rotina de todo dia em casa, eu consigo ter mais Clareza do que é, por exemplo, estar em casa para um deficiente visual, hoje, que depende do toque e que não tem ajuda na casa dele, ou que não está mais conseguindo é, tocar o rosto da filha, por exemplo. É, ou do filho, porque eles estão em outra casa, e ele perdeu esse contato que era tão importante. Então eu consigo me imaginar mais nessa situação, até porque as nossas vidas de alguma maneira estão mais parecidas. A gente está vivendo dores semelhantes. E eu acho que nesse lugar a empatia, ela entra muito mais fortemente do que se eu estou lá com todas as minhas distrações na vida, com milhares de reuniões, cada hora numa empresa diferente, visitando lugares incríveis e participando de eventos e tudo isso. Espera aí, nem deu tempo de eu ouvir essa história, né? Então, eu acho que temos uma oportunidade aí, pelas semelhanças da situação que a gente está acometido e com um problema em comum, né? Ou, ou alguns problemas em comum, porque a gente tem vários, né a gente tem um problema político em comum, a gente tem um problema econômico em comum, a gente tem um problema de saúde em comum, é, a gente tem vários problemas em comum, é mais fácil que a gente é, se una em prol de algo que vai fazer bem para todo mundo. Assim espero. Não sei se vocês compartilham desse ponto de
1: vista.
0: Com certeza, com certeza. Oh, uma, uma, uma curiosidade sobre isso, eu ouvi no presidente da o CEO do McDonald's Brasil falar que o, o atendente ali está automatizado, né? Big Mac, né? Qual o número, que é um real batata média, batata grande, etc. Aí teve um atendente na unidade, perto de você inclusive. Que fica ali na Praça Pan-Americana, aquela unidade do McDonald's. E eu e o drive-thru está funcionando direitinho, né? E aí o menino perguntou, a pessoa pediu e aí ele voltou e perguntou assim: "Como está a sua família?" A pessoa olhou, e falou, "A família é?" Eles estão bem, estão passando bem por esse momento, etc. Porque esse gatilho que despertou nas pessoas tirava elas de um, de um centro que ela estava tão acostumada com aquele, com aquele jeito de pedir as coisas que fala tem, tem um ser humano aqui, tem uma interação acontecendo aqui, tem alguém que tem uma família por trás, né? Então, uma tendência natural nossa é de julgar a foto e tem um filme gigantesco acontecendo dentro de cada um de nós que ninguém sabe como é, exceto a gente mesmo, né?
2: Exato, e isso é muito impactante, né porque a gente está acostumado hoje a ver a timeline das pessoas, e aquilo lá é uma sequência de fotos editadas, Só né? boa. muito bem editadas e escolhidas, curadas, mas aquilo ali não é a realidade sobre a vida da pessoa. Né? Então, por isso que eu acho que a, a importância da gente expor a nossa vulnerabilidade e, e aí eu digo, não só eu como comunicadora para o público que está me assistindo, mas eu digo como líder, é, como amiga, né? como é que eu vou receber... Tem uma coisa que eu acho fantástica. Assim, como, é que, como é que a gente recebe ajuda se a gente não demonstra que a gente precisa? Né? Até num relacionamento a dois, né? se eu sou muito segura de mim mesma e acho que estou bem resolvida, etc. E tal, como é que eu dou oportunidade da outra pessoa que está comigo se sentir importante, se sentir útil? Ser útil faz parte da necessidade humana. Nós precisamos ser úteis, né? Gente, olha, pensa quando a gente, como a gente se sente inútil, quanto isso faz mal para a gente mesmo, né? Então é, às vezes a gente está aqui como mãe também, achando que a gente não pode expor a nossa fragilidade, que a gente não pode dizer que a gente está cansada, que a gente não pode dizer que a gente não tem paciência para fazer, acompanhar aquela aula online, mas faz parte de, de mostrar a nossa fragilidade para o nosso filho, que bom que a gente pode também, às vezes, chorar na frente deles, expor a nossa fragilidade, ensinar para eles que a gente é simplesmente humano, e que não há é, alguém que não falha, né? que é alguém que não se irrita, que é alguém que não chora, porque senão a gente vai... Que tipo de gente a gente está construindo, né? Que vai participar... Depois vai, vai interagir como com esse mundo? Vai se assustar quando o atendente do McDonald's fala isso à família. Nossa, né? Porque isso deveria ser o normal. E não a gente falar disso aqui como algo extraordinário. Porque é, mas deveria ser o normal.
0: É. O Pedro... É, esse final de semana, eu acho, né, Pedro? Que você mandou para mim um, um... Não, você postou, eu acho, no um Instagram lá no Stories... Eu respondi e falei: Poxa, é, basicamente era assim. Bom, o Pedro pode falar melhor do que isso, mas deixa eu colocar a minha parte. Assim, eu tenho é, conversado com pessoas que querem muitas vezes falar sobre transição de carreira, porque eu fiz uma transição de carreira, né? Porque por conta da ACE, você acaba tendo uma exposição que muita gente conhece. E aí, as, as, aqueles momentos que eu consigo conversar com alguém, um café, etc. É, tem uma pergunta, Mari, que é o seguinte: Quando está acabando a conversa, fala assim, você é feliz? e você tem feito te faz feliz? Você sabe o que te faz feliz? E, normalmente, a reação da pessoa é absolutamente desconcertante. Nunca me perguntaram isso. É isso, né, Pedro? É isso, que
1: é isso aí. É, é assim, você julga as pessoas, as perguntas que você faz, o que, que você faz, é, né, o, o, quanto dinheiro você tem, né, e, e muito pouco você está feliz, né você é feliz. Eu acho que a gente, a gente acaba perdendo um pouco esse a essência das coisas, né, é aquilo que a Mari falou, né, a gente cai nas nossas armadilhas cognitivas de achar que a realidade é isso, né, que a gente tá, é isso, é isso que eu tô vendo, e aí quanto mais likes eu tiver, melhor, e a gente esquece que isso é só uma, isso é uma ilusão, né, e eu acho que a, a meditação, eu também medito, Mária, há bastante tempo, assim, não, não tive a sua sorte de começar tão cedo a meditar, porque acho que isso aí deve ter feito o teu cérebro é, ficar, ficar melhor, assim, quanto mais jovem, mais teu cérebro consegue modelar, mas até vi que você, é a, eu vi a Adriana Foz ali na sua, no, no site, que é, foi minha colega do mestrado, a Adriana é super legal.
2: Muito!
1: Minha, é... E, e, e aí eu, eu, eu acho que a meditação ajuda a gente a a a, a mostrar né a dissolver um pouco o nosso o nosso self e, e mostrar um pouquinho uh, uh, a, a realidade né o enfim a nossa aquele momento né da realidade eu acho que esse é um exercício super importante né que todo mundo deveria deveria fazer, mas uma coisa que eu notei, é, quando você vai falando, quando eu vi aquele comentário né, de ah, focar no tempo presente, focar agora e tal, é, é aquela coisa, quando tu não tem muita muito treino, né, porque isso é uma coisa de treino mesmo, é, o que vem é uma culpa por não estar tá conseguindo focar no momento presente, né, ah, eu tô me sentindo mal por não conseguir focar agora, e eu, pô, eu já medito há alguns anos, assim, há uns seis, uh, sete anos, e, e hoje, para mim, é muito natural, é, é, alguns, a, alguns padrões de pensamento e tudo mais, então eu acho que é um treino super importante, mas é, é aquilo é, o nome já é, é disso tudo é um treino, né você tem que todo dia você tem que treinar e aí a meditação é aquilo né? Nos, no começo ela tem um pico de você tem um tchan de melhora e depois ela entra num platô que demora muito tempo para você sentir alguma coisa e quanto mais expectativa você coloca em cima da prática, menos você tira, e esse é o dilema, né é o, é o exercício eterno aí que a gente tem que fazer.
2: É igual ao sexo, quanto é. mais expectativa, menos se aproveita. Exato. Então, é, é por aí a história. Eu acho que tem uma, uma, uma questão, você falou do treino, e eu, eu gosto de usar uma palavra que está meio em desuso, que é disciplina. Uhum. A gente aqui no Brasil, infelizmente, associa muito a palavra disciplina militar, o que Exato. nos tempos de hoje é absolutamente temeroso. Mas é, vamos pensar na disciplina como uma disciplina que vem muito antes disso, como uma disciplina milenar é, lá do Oriente. Né? Porque se você pensar nos praticantes das artes marciais, o que eles têm? Eles têm muita disciplina eles têm comprometimento, eles têm respeito com eles mesmos, eles têm respeito com o método que eles estão usando. Então, é, e eles sabem que eles são eternos aprendizes. Então, eu acho que essa é a postura que a gente deve ter quando a gente está meditando. Uma postura de aprendiz, de respeito, de paciência, de comprometimento e uma postura de estou aqui pronto para meu treino. E se hoje eu não for bem... Eu vou é. agradecer o meu tatame e ok, porque daí entra numa, numa outra coisa que a gente também, como numa cultura predominantemente católica cristã, a gente não está muito acostumado, que é a cultura de se tratar bem. Né? A gente se perenencia, a gente se confessa dizendo que a gente pecou, aí a gente vai lá e paga não sei quantos pai-nosso, quantas Ave Maria, mas na verdade a gente tem pouco recurso interno que a gente está colocando a responsabilidade do perdão no outro. A gente tem pouco recurso interno para se auto-perdoar e, e para tirar a nossa culpa. E eu acho que isso é uma habilidade que a gente também tem que treinar. A gente também tem que construir. Né? O que, que eu preciso ter dentro de mim que eu mesma vou me perdoar? Eu não vou precisar de Deus para me perdoar, porque senão a minha vida vai ser um inferno. Senão eu vou carregar uma culpa desnecessária e senão eu vou aumentar a minha ansiedade, vou aumentar a minha angústia, vou aumentar meu risco de infarto, de depressão e por aí vai. Uhum. Né? Então o mindfulness tem muito isso, que é a, a atitude do principiante, a atitude da gentileza consigo mesmo, e tem algo que às vezes eu falo na meditação no unboxing as pessoas no unboxing tem bastante meditação eu conduzo bastante meditação no unboxing e, e, e às vezes é engraçado porque é uma frase que eu falo que assim se você não está conseguindo chegar no lugar onde a gente é, eu estou propondo para chegar na meditação tá tudo bem tá tudo bem e aí às vezes a pessoa sai do exercício e ela fala assim nossa eu estava desesperada eu estava achando que eu era incapaz que eu era ai que eu estava tudo errado e de repente você falou aquilo eu falei, "Ah, então, esse suspiro de alívio, do tipo, tá tudo bem,
0: é o que a gente uma tem que aprender. É uma comprensa enorme, fazer. né, Mari? Uma pressão. É. Uma pressão.
1: É, uma, é o teu padrão, né? Você acha que você tem que performar, você tem... e aí quando a, a, a prática requer não performar e não fazer nada, é muito difícil. Tem uma autora, não sei se tu conhece, Mari, que chama Tara Brack, que eu acho muito legal, é uma de meditação. Ela tem um livro que é Radical uh, Acceptance, eu acho o nome do livro dela, e eu adoro, e ela, e ela fala uma expressão que eu gosto muito, que é de se render, né, surrender, né? se rende para o momento, deixa rolar, não, 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 não tenta forçar, não tenta controlar, e é muito difícil, o nosso cérebro, por default, não é assim, né, a gente é não totalmente... É.
2: A gente quer manter a ilusão de que a gente está no controle, né? De que a gente tenha certezas. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada com o João, meu caçula, que ele estava colocando as escovas de dente para secar naquele. num negocinho que eu comprei, era tipo 25 de março, que tem aquelas ventosas, assim. Só que o negocinho tá ruim, então coloca peso ali e ele cai no chão. Aí eu falei, João, vamos colocar aí que vai cair no chão. Ele tenho muita certeza de que não vai. <risos> aí depois. Enquanto isso, eu falei, então tá bom. Então, enquanto você deixa a escova de dente aí, vamos, vamos preparar para dormir, vamos fazer um xixi aqui. Ele, eu tenho muita certeza de que não tem xixi. E no que ele tava falando, a segunda certeza, o negócio espatifou no chão da escova de dente. E aí, depois, eu tirei a cueca dele, ele se virou no vaso sanitário e fez um xixi interminável. assim e aí, eu falei assim, olha, filho, deixa eu te contar uma coisa. Uma das melhores estratégias para a gente encarar a vida é a gente ter pouca certeza. Aí, ele olhou assim, é mesmo? É. Uma e palestra aí...
0: em 15 segundos, por exemplo. Exato.
2: <risos> tipo isso.
0: Ô, Mari, eu imagino que, Pedro, você que está contando tudo aí, me parece que a gente está chegando no, na reta final. Eu queria colocar um pontinho aqui que é o seguinte: é, essa, esse último, essa última resposta da Mari me, me lembrou duas coisas. Primeiro, que é o, o auto-gentileza, né? ser gentil com, consigo mesmo, e também o autocuidado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, algumas dicas sobre autocuidado nesse momento.
2: Uau, é, autocuidado eu acho que é absolutamente, assim, é a palavra do momento, assim, e a gente entender que estando cuidando da gente, a gente vai cuidar dos outros, né? Porque a gente, a gente eu já estava ouvindo o falar sobre isso, e eu achei brilhante, porque ele falou assim, tem um erro básico na nossa constituição. A gente diz assim, a saúde, né? É, é um direito de todos e de um dever do Estado. Então quer dizer, ele falando, né, palavras do Drauzio, então quer dizer que eu bebo todo dia, como carne todo dia, gordura, é, não me exercito, fico, inteiro, fico o dia inteiro na internet, no celular ou na televisão e daí eu tenho um AVC com 40 anos e a responsabilidade de me dar saúde é do Estado? Onde está a nossa responsabilidade? E eu gosto muito, é, desde a primeira vez que eu encontrei com o Drauzio na vida, é, ele, me, é, ele, ele falou isso é, de chamar as pessoas na chincha para essa responsabilidade da própria saúde delas. Porque ele dizia que quando ele tinha, no começo de carreira, ele ficava tentando criar rotinas para as pessoas, para as pessoas encaixarem hábitos saudáveis. E ele gastava muito tempo das consultas dele para fazer isso. E, na verdade, essa responsabilidade, ele percebeu ao longo da carreira, e eu também já sei disso há algum tempo, não é do outro essa responsabilidade ela é minha ela é sua ela é do Pedro então a gente tem que começar a entender que autocuidado dá muito trabalho o Jung tem uma frase maravilhosa no livro vermelho em que ele diz assim cuidar de si é tarefa para si mas só de fato quem faz percebe o potencial que é ter Deus dentro de si mesmo
1: essa
0: e... frase depois eu vou, assistir, depois eu tô pensando, eu vou ter que assistir essa live depois sem para anotar tudo, porque surgiram muitas coisas aqui.
2: Ó, está aparecendo a Dani Jung, que quando conversa comigo, fala: "Não, não, não, peraí, deixa eu anotar, deixa eu anotar". É, mas, mas essa frase do Jung, eu acho incrível, porque de fato, assim, a gente fica delegando o cuidado sobre a nossa própria saúde. delegando para quem? Quem que você acha que vai aparecer assim do nada agora na tua casa? Quem que vai aparecer na tua casa para que você faça alguma coisa para você? Até para plugar um treino de HIIT no YouTube, é você que tem que apertar. Você tem que decidir qual que você quer. Você vai fazer um personal funcional, você vai fazer uma aula de dança do ventre, você vai fazer uma yoga, você vai botar lá para você dançar a coreografia da Shakira. O que, que você vai fazer? Né? Você tem que decidir. E você só vai conseguir cumprir essa rotina de autocuidado se você encontrar uma que te faça sentido. E, e aí eu acho que a gente tem que entrar em contato, sim, com aquilo que dói, com aquilo que nos é caro, ou, e também com aquilo que a gente ama, que a gente dá prazer, aquilo que a gente gosta, qual é o desejo, né? Poxa, o meu desejo, esse é o Miguel, o, não me, não põe, aperta nada, não, filho, ele vai apertar a saída da reunião, é, é, tipo, já tá na hora do sono, mamãe, me põe pra dormir, é, qual é o nosso desejo, né? Qual é o nosso, as nossas vontades, as nossas, as nossas vontades no sentido de, é, então a gente tem que entrar em contato com a gente, a gente tem que marcar esse encontro com a gente, saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, para daí decidir como é que eu vou me cuidar. E isso implica eu descobrir, por exemplo, que tipo de alimentação me faz bem e me faz mal. Tem gente que vai na nutricionista perguntar isso. Cara, mas você come três vezes por dia, no mínimo, se tudo estiver certo na sua vida, e você ainda não sabe o que te faz bem e o que te faz mal? Você não repara, por exemplo, que depois que você almoça uma determinada coisa, você fica indisposto e pouco produtivo, e fica irritado, e quando você come outra, você fica bem e fica se sentindo feliz? Então, use as refeições como uma maneira de autoconhecimento, como uma oportunidade de se autoconhecer. É, é essencial. Você não sabe, por exemplo, que se você fica no celular até altas horas da noite, você dorme mal? Ah, não, eu tenho insônia há 15 anos, mas eu jamais reparei que a luz da tela me faz oi? Né? Quais são os seus hábitos? Passa a anotar. Eu tenho dor de cabeça, por exemplo. Você já conseguiu relacionar? Né? Se você fica com mais dor de cabeça, se você come um determinado tipo de alimento, se você toma café demais ou café de menos, você pode descobrir as causas da sua doença ou da sua saúde. E, a partir daí, criar a sua rotina de autocuidado. Então, eu não vou chegar aqui e vou falar assim, a minha rotina de autocuidado, porque a minha não serve para você, não serve para o Pedro. Vocês têm que descobrir cada um a sua, né? O Pedro já falou, a meditação para ele é ótima, ele gosta. Então, ele descobriu que aquilo funciona. Mas como que ele descobriu? Pô, depois de muito treino, depois de muito esforço, depois de entender que aquilo ali demandava dele. Ele foi tarefa para si mesmo ali, até que ele conseguiu perceber, né? Só que a gente vai deixando um monte de coisa entrar, né? Pensamentos entrarem, é, tarefas entrarem, ocupações entrarem, o outro entrar na nossa vida, e o tempo para a gente. Eu fiz uma live, eu estava contando para vocês na nossa conversa com o Shinya essa semana, e ele disse assim, que tinha um guru que ele seguia, eu achei genial. E o cara mandava toda semana ter um appointment, um, um encontro com você mesmo na sua agenda. E que as pessoas faltavam. Por quê? Porque é difícil. Mas se você quer, comece por aí. Qual é a rotina de autocuidado que eu vou estabelecer para mim mesma? Vem cá, vamos lá, vamos conversar aqui. É, Mari, acho que você está bebendo um pouco demais nessa quarentena, né? Esse pode ser o começo do encontro. Ah, é? Você acha? Porra, mas minha vida tá um saco, eu quero beber, bebê Jura? Mas o que, que tá tão ruim assim na sua vida? Né? Ah, não aguento mais essas crianças gritando aqui na sala, não consigo fazer reunião. Bom, e você vai fazer o quê? Você vai se desfazer dos seus filhos? Não, poxa, eu gosto deles, mas eu gosto deles só de vez em quando. Ah, e não tem um jeito de você... Daí você começa a conversar com você mesmo, ali pode surgir, não sei, estou inventando um Dá para né? gravar e
0: colocar no YouTube, inclusive.
2: Exatamente. <risos> Vira um podcast, né?
1: -temos já, temos já um público pedindo aí para, para encerrarmos né, em volta da, da Mari aí. Uh, a gente já está, já para respeitar o nosso horário, também a gente já está chegando, chegou aqui na, já no nosso final. E eu queria agradecer muito aí o, a, 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 o compartilhamento aí de, de várias dicas a abertura que você deu para a gente entrar a fundo em alguns temas eu adorei o papo achei super uh, super legal acho que tem muita coisa bacana para o pessoal uh, se inspirar usar muita ferramenta muita coisa prática e só para só a gente encerrar Mari queria que te pedir para 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 ti para o LG vocês darem as suas palavras finais aqui, antes da gente encerrar, eh, chamando o pessoal também eh, para as suas redes, enfim, quem quiser saber mais sobre o que a gente está falando aqui, e depois eu passo a palavra para o LG.
2: Ah, queria agradecer muito vocês, mas eu fiquei preocupada. O público está pedindo para encerrar? Quer dizer que eles não gostaram? Não,
1: não o, teu, o, o teu público aí. <risos> ah, o meu público pequeno. de casa. É, ah, tá é. bom.
2: Entendi, tá bom, tá bom.
1: Pelo bom. que está tá assistindo, a gente vai até as 10.
2: <risos> Propaganda rápida, então, para as pessoas acessarem a plataforma da Soulmi, soulmi.com é sou de alma, M-E, é, e o resto, as redes, o é, YouTube é a Mariana Ferrão, o Instagram também é Mariana Ferrão, o Facebook é Mariana Ferrão, o LinkedIn é Mariana Ferrão. Estamos é, lá para conectar, as pessoas acham que eu não leio as mensagens no direct, mas eu leio, então me mandem, eu respondo dentro do possível. É, e palavras finais, eu gostaria de deixar uma pergunta, que foi uma pergunta que a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma especialista em em morte, ela escreveu um livro maravilhoso chamado a, Vita, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma geriatra que se transformou na maior especialista de cuidados paliativos do Brasil, e ela me fez essa pergunta na, numa live que a gente teve junto, eu adoro a Ana Cláudia, e ela disse assim, quem você vai ser quando as portas se abrirem? Então eu quero deixar essa pergunta, para que cada um se faça, assim, quem você vai ser quando as portas se abrirem? porque acho que cada um de nós está vivendo profundos momentos de transformação nessa quarentena, eu, inclusive, está tendo a oportunidade de entrar em contato consigo mesmo. É, não tenha medo de você, até porque você vai ter que conviver com você até o último segundo. Então, é, se, olhe para você para que no seu leito de morte você não se arrependa de ter se conhecido pouco. Acho que poucas pessoas pensam nisso. As pessoas falam assim, ah, me arrependo de não ter ido para África, de não ter é, terminado aquele relacionamento, de não ter falado com tal pessoa. Não tenha o arrependimento de não se conhecer. Esse é um dos piores que você pode ter. Então, talvez essa seja a palavra final que eu quero deixar aqui, como um, um convite para marcar esse encontro na sua agenda. Eu botei na minha prioridade de amanhã, que é a minha agenda da semana que vem, Vai ter pelo menos três encontros desse comigo. Talvez eu siga a recomendação de vocês e transforme num podcast. Talvez um novo quadro do YouTube. Mas é, eu acho que é uma boa provocação para a gente terminar. Vocês não acham?
1: Eu acho demais. Excelente provocação. Sim. Excelente. Você, LG? Eu mudei a minha, porque eu ia por um caminho.
0: Vai lá. Depois dessa. Eu acho que tem algumas coisas aqui. Primeiro que, primeira dica é assista de novo, depois com calma. Eu vou fazer isso, porque a gente falou de várias coisas aqui e, e são coisas muito profundas, são pontos muito profundos. Então, acho que vale a pena a reflexão depois. Acho que tem um ponto também que é... O momento que a gente está é um momento diferente. Todos nós estamos no mesmo momento. É estressante, é difícil. Decisões dificílimas têm que ser tomadas. Tem, mas vamos buscar o equilíbrio. E o equilíbrio vem com o balanceamento também. Às vezes a gente busca o equilíbrio, o equilíbrio desequilibra balancear, ele ajuda no equilíbrio e te coloca em balance, né? faz você se auto-balancear, acho que esse é um ponto o ponto que é, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e a gente falou muito aqui de cuidado, de propósito de ser quem a gente é qual é o nosso porquê, e a partir desse porquê, como eu vou atuar nos comos que estão à minha volta, e também aproveitando um livro que foi o que a Mari trouxe, quando ela disse me lembrou, eu terminei na semana passada um livro chamado How Will You Measure Your Life, como que você mede a sua vida é do professor Clayton Christensen de Harvard. A gente adora ele, né, Pedro? Como inovação, conceito de inovação. Faleci,
1: falecido recentemente.
0: Falecido recentemente. Ele escreveu esse livro e me chamou a atenção porque no Twitter, especialmente lá no Vale do Silício, muita gente é, falando, né? Dando, é, enfim, é peso para a família, mas não falando de inovação desobtiva, de conceitos de, de startup, mas falando desse livro. E eu li esse livro, ele encerra o livro falando o seguinte, quando Deus te perguntar e te mostrar... Quem você foi na sua vida, você não vai falar das promoções, do que você fez, do que você vendeu, do que você não vendeu. O que, que você fez? Como que você vai medir sua vida? Acho que essa é uma boa reflexão também.
1: Poxa, estão... hoje, hoje foi um live profundo aqui nosso, a gente normalmente fala só de business, esse eu achei super legal, a gente vai ter que te convidar, Mari, agora para participar do nosso podcast e aí falar de, falar de business, que eu acho que rende uma outra conversa aí sobre uh, a tua experiência e, e, e a gente falar um pouquinho sobre esse, esse lado também. Então, com isso eu queria dar boa noite agradecer, a todos vocês uh, e aos nossos ouvintes aí uh, em todas as plataformas. E vocês têm dever de casa aí, pra, pra o, o, o LG e a Mari já passaram dever de casa uh, fundamentais aí para todos nós. Valeu, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, LG.
2: Obrigada a vocês. Um beijo. Boa noite. Beijão.
1: Tchau, tchau. Boa, gente.
2: Tchau,